0: As crianças podem subir para o culto infantil, as crianças vão receber uma palavra de acordo com o entendimento delas, e nós que aqui ficamos também vamos adorar a Deus com uma palavra dentro do nosso próprio entendimento. Nós temos estudado o Evangelho de João dentro da perspectiva de quem é Jesus. E não temos estudado verso a verso, mas coincidentemente ou não, nas últimas semanas, eh, temos lido verso a verso, capítulo 9, capítulo 10... E assim terminaremos o capítulo 10 hoje, à noite, né? falaremos agora até o verso do capítulo 10, verso 22, até o verso 30. E à noite continuaremos do verso 31 até o verso 42. E aí depois entraremos no capítulo 11, mas só em agosto. Porque hoje é meu último dia antes de tirar aí 20 diazinhos, 18 diazinhos de férias. Então, é, daremos uma pausazinha e retornaremos aí no capítulo 11, ali, em agosto. Evangelho segundo João, capítulo 10, verso 22. Santas letras narram assim. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, rodearam-no pois os judeus e o interpelaram, até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente, respondeu-lhe Jesus, já disse e não credes, as obras que eu faço em nome de meu pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém, poderá, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Obrigado, Senhor, por esta palavra... Essa palavra de delícias, de deleite que temos ante a nós. Que o teu Espírito, que já tem trabalhado grandemente nesta manhã, possa mais uma vez continuar agindo entre nós. Falando, ministrando, revelando, repreendendo, ensinando, corrigindo, para que nós possamos a cada dia buscarmos mais a estatura do varão perfeito. Jesus, nosso Senhor, que o Teu Espírito, dono de toda a verdade, tape os nossos ouvidos para ouvir palavras que saiam apenas da humanidade do Valmir, mas que Ele abra os nossos ouvidos para que a Sua doce voz penetre em cada um de nós e produza aquilo que é a Tua vontade. Que seja assim conforme o Teu santo querer e para a honra e glória de Jesus, pelo qual oramos hoje e sempre. Amém. O verso 22, ele começa falando de uma festa. O povinho que gosta de festa é judeu, né irmão? O judeu gosta muito de festa. Os irmãos se lembram que nós temos falado já há quase um mês e meio, pa passando ali a partir do capítulo 6 ou 7, não me lembro agora exatamente, que lá estava também acontecendo uma festa, a festa de Sukkot, a festa dos tabernáculos. Falamos ali sobre a, o paralelo Porque Jesus diz que ele é a luz do mundo Parafraseando ali, ou melhor é, Se identificando como a coluna de fogo no deserto E por isso a festa dos tabernáculos A festa das cabanas E ali vemos que aquela celebração vai durando alguns dias E agora, dois meses depois Mais ou menos, um mês e meio depois Celebra-se uma outra festa chamada de festa da dedicação Ou como eles chamam, festa de Hanukkah a festa das luzes, os judeus eles tinham obrigatoriamente segundo a lei levítica, três grandes festas de peregrinação que eles eram obrigados a celebrar e a peregrinar, é a festa do Pessar, a Páscoa, a festa de Sucotes, a festa dos tabernáculos ou das cabanas e a festa de Shavuot, a festa do Pentecostes, eram as três festas que eram obrigatórias a todos os judeus celebrarem. Mas no decurso dos anos, dos séculos que foram passando Outras festas foram sendo incorporadas ao calendário judaico Não festas obrigatórias segundo a Torá, segundo a lei de Deus Mas festas que se tornaram ritos obrigatórios não peregrinais Mas que também se tornaram obrigatórios ao povo Segundo a tradição é, judaica E algumas delas, como por exemplo o Purim Que é o livramento que o povo teve lá na época de Esther, e outras festas mais, como o próprio Rosh Hashaná que é o Ano Novo Judaico, que inclusive foi celebrado mais ou menos uns 15 dias antes aqui da festa de Hanukkah. E também a Hanukkah, que é uma celebração maravilhosa, bela, que remete ali ao segundo século antes de Cristo, quando os Seleucidas, que é um, um braço remanescente do Império Grego... Que fora dividido em quatro braços depois da morte de Alexandre o Grande, no século III. Ali então, sobe ao trono, mais ou menos ali por volta do ano 180 a.C., um rei seleucida -se chamado Etíoco Epifânio. E ele resolve que não deveria, os judeus não deveriam mais ter o privilégio de gozarem da sua própria religião, porque eles estariam atrasando, atravancando o progresso do império. Eles já estavam sob julgo do império grego, do império seleucida. Então, ele resolve impor a cultura grega, a cultura helenista a cultura helenista então deveria ser obrigatória ao povo judeu, só que os ricos judeus, né? os, grandes, os grandes aristocratas, os homens ricos, eles sucumbiram e se tornaram judeus helenistas, lembram disso lá no livro de Atos, no Novo Testamento, aqueles judeus de cultura grega, aqueles judeus helenistas que criou aquela celeuma ali em Atos capítulo 6, quando surge o grupo de sete que tradicionalmente tem sido chamado de diáconos. Que eles tinham que atender as viúvas dos judeus helênicos, dos judeus gregos. É justamente dessa época aqui que surge esses judeus helênicos, esses judeus gregos. É desse período aqui, com a obrigatoriedade deles abandonarem a sua cultura, a sua tradição, abandonarem inclusive o seu Deus único, Yahvé, e passarem a adorarem os deuses do panteão grego. Zeus, Afrodite e tantos outros. Eles entram em guerra e no ano de 167, se não me falha a memória, o Império Grego, não, pouco antes disso na verdade, é 167 mesmo, começa então, explode ali aquela guerra e o, o Antíoco Epifânio, ele invade o Templo de Jerusalém e, meu irmão, faz algo que para um judeu é o pior sacrilégio que ele poderia fazer, ele usa o altar de Yavé, o lugar santo do altar de Yavé, para sacrificar animais não kosher, animais considerados pela religião judaica impuros, animais imundos, como porco, por exemplo. E ele sacrifica porco sobre o altar de Deus e ao lado do altar ele ergue uma grande imagem de Zeus. E aquilo é tão devastador aos judeus, que a, a, a história, não a Bíblia, mas a história narra De que muitos sacerdotes e judeus se suicidaram Se mataram Quando viram aquela profanação, o desespero foi tão grande Que muitos se lançaram de penhascos outros enfiavam é, é, espadas no próprio ventre Porque não queriam ver ou serem participantes daquela grande dor Até que Deus levanta um homem chamado Matatias, que era Asmoneu. E Matatias, então, junto com seus filhos, seus cinco filhos, ele insurge-se junto com outros judeus camponeses, não bélicos, para uma guerra contra Epifânio e a sua trupe, que havia profanado e imposto a cultura helênica. Depois disso, é, Passa-se um tempo, Matatias é morto, e aí então assume o lugar de Matatias e errudar Macabeu, ou Judas Macabeu. É interessante que para nós Judas é um nome associado à traição, né? Eu nunca conheci, não sei se você conheceu alguém que se chama Judas, seria uma crueldade dentro da nossa perspectiva cultural e religiosa colocar o nome de um filho de Judas, né? traria um, um peso muito ruim sobre essa criança, ainda que seja só um nome, porém, dentre os judeus, Judas, esse nome Judas, Yohudá, ele é um herói, ele não é um traidor, não o Judas Iscariotes, mas esse homem chamado Judas Macabeu, ele é um herói, porque É a partir dessa família de Asmoneu que ganha o apelido de Macabeu, que significa martelo, Judas, o martelo, né, como se fosse o martelo de Deus. É ele que vai então se insurgir contra o Império Selêucida e livrar o povo disso. O povo continua subserviente, mas ele consegue voltar a ter a autonomia religiosa e espiritual e até uma certa liberdade política. É através de Judas Macabeu que tudo isso vai acontecer. E é ele que vai então proclamar é, que no dia 15 do, do sétimo mês é 15, como é que eu te anotei? Kislev. 15 de Kislev, que seria ali mais ou menos meados de novembro, meados de dezembro deveria ser celebrado a festa de Hanukkah, que significa dedicação, ou purificação, ou até reinauguração. Por quê? Porque quando ele consegue expulsar, ele então traz, manda que se construa novos elementos de culto. Todos os utensílios que haviam sido profanados pelos Seleucidas deveriam ser destruídos e novos deveriam ser postos no lugar. Por isso, dedicação, porque eles estariam dedicando novamente aquele templo a ver destruindo, então, toda aquela profanação feita pelos Seleucidas. E por que festa das luzes? Porque, segundo a crença, que está descrita, inclusive, lá naquele livro apócrifo, chamado pelos católicos romanos de deuterocanônicos, que é o livro de Macabeu. O livro de Macabeus, ele vai narrar, inclusive, um milagre que supostamente teria acontecido. Porque o candelabro judaico, a menorá, ela possuía ali... É, o azeite era o combustível básico para manter aquela lamparina acesa nos braços do candelabro. Porém, aquele azeite, ele deveria ser feito de uma maneira toda especial e ritualística pelos levitas. Não era simplesmente comprar ali na venda um, um pouquinho de querosene, não. Havia todo um ritual para ser produzido aquele azeite, porque senão seria fogo estranho. Lembram dessa expressão? Seria fogo estranho para Israel. Então, só que eles só tinham a quantidade de azeite para um único dia. Depois daquele quantidade, depois daquele, azeite, daquele dia, aquele azeite acabaria e não pode acabar. O fogo não pode deixar de arder. Também está lá na lei isso, está lá no Levítico. O fogo não deve deixar de arder. E aí então, enquanto eles estão preparando, correndo, tentando fazer com que aquilo acontecesse rápido, o que não acontecia, levava-se oito dias, com medo daquele fogo apagar, porque só tinha para um dia. Porém, segundo a crença deles, de maneira miraculosa, aquele que durava apenas um dia, durou os oito dias de Hanukkah. Durou os oito dias, e aí sim eles conseguiram produzir mais do azeite, e assim continuar, para que o fogo não deixasse de arder. Esse é o contexto. É essa festa que está acontecendo, é inverno está muito frio, Jesus está ali celebrando essa festa, volto a dizer, se lembrarmos, desde que começamos, várias festas já aconteceram, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, e agora o, é, a dedicação, o Hanukkah, é um momento de festa, Jesus está no templo passando, passeando por um pórtico chamado de Salomão, provavelmente porque era uma área coberta, era inverno, muito frio. Jesus está ali coberto, em alguns momentos até neva, e passando ali pelo pórtico de Salomão, que tem esse nome, porque segundo a tradição judaica, é, a coluna que levava esse nome era uma coluna original do templo de Salomão, era tradição, é, Jesus passava por ali quando de repente alguns judeus o rodeiam e começam a inquiri-lo. Começam a fazer perguntas e a principal delas é, até quando nos deixará a mente em suspenso? Fala logo, estou agoniado. A gente, às vezes, quando faz uma tradução, e isso é em qualquer idioma, não só do hebraico para o português, mas qualquer idioma, e quanto mais antigo e arcaico o idioma, mais difícil é uma tradução, porque a gente é, é, pode perder elementos importantes nesse momento. E aqui, por exemplo, o que está acontecendo era é uma expressão judaica comum. É um jogo de palavras. Eu até anotei aqui em hebraico, mas eu não vou ler porque eu não quero pagar mico, né? porque o hebraico não é o meu forte. Mas é uma expressão no hebraico que quer dizer fazer sair o fôlego. Até quando você vai fazer sair o fôlego? Ou seja fala, fala, é como se eles estivessem dizendo isso, fala logo, fala logo, você é o Cristo, você é o Cristo, eles estavam assim, eles estavam ali, é, é, digamos assim, agoniados, querendo saber, é você mesmo, você é o Cristo, quanto tempo fala isso claramente, abertamente, para de rodeio, para de, e Jesus então toma da palavra, verso 25, Javolo disse, eu já disse, Contudo, não me credes. Eles não queriam crer em Jesus de verdade, irmãos. Na verdade, o que eles estão querendo é apenas uma confissão para prendê-lo. Eles querem uma argumentação para o acusarem. Pensem no cenário, irmãos. Jesus estava no templo. Era uma festa religiosa. Como que o templo estava? Lotado. Cheio. Cheio. Jesus está no pórtico de Salomão, meu irmão, a Bíblia não dá detalhes à toa, tudo na Bíblia tem uma razão, ela fala que é festa, porque ela quer dizer para você, ó, o lugar estava cheio, ela fala que Jesus estava no pórtico porque era frio, então todo mundo estava se aglomerando ali, porque estava frio, todo mundo está debaixo ali do pórtico de Salomão, porque tá frio. Ou seja, eles usam aquele lugar para encurralar Jesus e fazer uma pergunta. Porque se ele declara, pode sair preso dali. Pode sair apedrejado dali. Então, tem uma razão de ser. Nada no texto santo está ali por coincidência acaso. A gente não conhece, às vezes, a minuça e os detalhes envolvidos naquele texto, mas quando a gente mergulha, quando a gente estuda, quando a gente pesquisa, e não apenas passa a vista no texto santo, a gente consegue sair dele muito mais, do que aquela leitura às vezes corrida, eu tenho que ler quatro capítulos da Bíblia, pá, 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 pá. não, a Bíblia não te incita à leitura, a Bíblia te incita à meditação, Bem-aventurado é o varão que não conde... oh, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do seu, na sua lei, medita de dia e de noite. Não é ler, é meditar. É refletir, é de dia e de noite, ou seja, é todo tempo. É a todo momento, refletindo, pensando, meditando, conversando com o Yavé, Senhor, é isso. É isso que é o, o estar com Deus nas Escrituras. E não a mera leitura como se estivesse lendo um gibi ou a revista Contigo, que eu não sei nem se ainda existe. Mas toca o barco. Então, dentro daquilo, eles fazem a pergunta. Jesus responde. E aí Jesus vai, verso 27, ó. Perdão, verso 26 mas vós não crede, porque não sois das minhas ovelhas, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, nós já falamos sobre isso semana passada, nós já falamos bastante sobre isso semana passada, mas é necessário reforçar isso, sabe por quê? Porque Jesus reforçou, Jesus está repetindo as mesmas palavras que ele já havia dito desde o início do capítulo 10, porque hoje, irmãos, penso eu que mais do que nunca se faz necessário repetirmos isso porque tem muita gente que quer fazer com que a sua voz se passe pela voz do bom pastor. Que quer fazer com que a sua voz seja ouvida às vezes até mais do que a voz do bom pastor. Existem líderes religiosos e eu tenho insistido com a nossa igreja De que não está falando aqui de outras religiões Mas está falando aqui da nossa fé evangélica Pessoas que usam da chamada fé evangélica Para desvirtuar a fé evangélica É um evangelho fajuto, mentiroso e fraudulento Sabe o que é interessante irmão? A gente vê que dia a dia nascem igrejas novas, né? Toda hora abre uma igreja, toda hora começa-se um novo movimento, toda hora começa-se um novo trabalho. Será que a gente não percebe uma mistura de prepotência com arrogância nisso? Do tipo, eu agora descobri o verdadeiro evangelho, então eu tenho que abrir a igreja e todo mundo tem que conhecer essa verdade que agora eu conheço todo mundo agora precisa descobrir como que se deve adorar a Deus de verdade, porque eu aprendi, eu recebi do Senhor, todo mundo que fez isso há dois mil anos atrás, não, ninguém sabe de nada, quem sabe sou eu, eu recebi isso, agora vocês vão entender como é que se adora a Deus, vocês vão entender como é que a verdadeira palavra é pregada, é uma arrogância, é uma prepotência, acreditar que eu tenho uma nova revelação, uma revelação maior do que da própria escritura, uma revelação que ensina aqueles que desde tempos antigos têm celebrado, adorado e servido a Deus com afinco, pautado na revelação das santas letras. É muita arrogância, mas a gente gosta. O que é isso, vamos. A gente gosta? Gosta, sabe por quê? Eu li um texto na quarta-feira, vou ler com vocês é só um versículo, deixa eu botar aqui para não perder, Jeremias, eu li na, na nossa devocional de quarta-feira, deixa eu ver se eu acho aqui que eu não gravei, é, é verso 30 ou 31, acho que é 31, do capítulo, peraí irmãos, tem paciência comigo, Cadê? Verso 31, capítulo... Acho que é o cinco. Capítulo 5. 5, 31. Gravei o verso, mas não gravei o capítulo. Capítulo 5 do livro de Jeremias, verso 31. Olha só. Os profetas profetizam falsamente... E os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que o meu povo deseja. Olha só. É o que o meu povo quer. É o que o meu povo deseja. É o que o meu povo anseia. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E o meu povo deseja isso, ele quer isso, porém, que fareis quando chegar o fim? Olha que palavra, você vê a diferença dos dias de hoje? São movimentos que dizem falar da voz de Deus, que dizem falar em nome do Senhor, mas profetizam falsamente, a liderança domina sobre o povo, domina é domínio. Meu irmão, que Deus me mate antes que eu domine sobre alguém aqui. Que Deus me leve daqui. Porque eu não sou, eu não estou aqui para ser dominador do povo que é dele, não meu. É dele o povo. É ele que tem que dominar sobre vocês e sobre mim. E não eu. E não qualquer um de liderança, seja de PG, seja de ministério, seja do pastorado. Não, não é isso. As minhas ovelhas ouvem e seguem em nome de Jesus, meu irmão. Ouça a voz de Jesus. A voz do líder só pode ecoar em você quando ela está firmada naquilo que as santas letras revelam. E sem a deturpação. Porque até a revelação das escrituras, você precisa entender o seu contexto. Porque o que mais se faz é tirar o texto do contexto para afirmar uma verdade. E a gente precisa cada vez mais, nos dias de hoje, estudar a palavra, meditar na palavra, para que conhecendo o contexto, não sejamos ludibriados por homens levianos, que têm usurpado a consciência de muitos, chamando-se de voz do pastor, mas que, como nós vimos na semana passada, são ladrões e salteadores. Ou, no, no menos pior cenário, são mercenários. Jesus deixa claro. Ele repete isso por pelo menos três vezes no capítulo, no capítulo 10. Mas o texto continua. Ah, antes de continuarmos, só, só foca nisso aqui. Eu as conheço e elas me seguem. Jesus conhece você. Porque ele dá uma sentença duríssima lá em Mateus, no sermão da montanha, quando ele diz assim, aparta-te de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Lembra que ele fala isso? Ele não está falando isso. Prestem atenção no contexto. Contexto. Ele não está falando isso do ímpio pecador. Ele está falando isso de quem está dentro da igreja. Como que você sabe disso, Valmir? Senhor, Senhor, em teu nome, fizemos operação de maravilhas, expulsamos demônios, cura. Quem é que faz isso em nome do Senhor? Não somos nós? Aí Jesus fala, Apartai-vos de mim, maldito, pois eu nunca vos conheci. Ele não está falando do povo lá de fora, ele está falando da gente. Ele está falando de pessoas que estão entre nós. Você é conhecido de Jesus? Continua, verso 20, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Três verdades aqui. Primeiro, dou-lhes a vida eterna. A vida eterna não é uma conquista meritória nossa. Não foi você que conquistou a vida eterna, que construiu algo para que Deus te aprovasse, não foi. Dou-lhes a vida eterna, é presente, foi gratuito a você, a mim. A vida eterna que nos foi dada, ela foi nos dada de forma gratuita. Eu e você não teríamos condições de pagar por ela. Meu pai sempre dizia para mim, sempre diz para mim, né? tudo é caro para quem não tem dinheiro. Se, por exemplo, eu chegasse para você hoje aqui e eu falasse, rapaz, eu estou com uma pechincha para você. Uma pechincha. Estou vendendo uma Ferrari que está avaliada em um milhão e meio de reais. Eu estou vendendo ela por 500 mil. Quem aqui é que ia comprar? Ela está cara? Ela está cara para mim, porque eu não tenho 500 mil. Mas dentro do preço de tabela, ela está barata, porque ela vale um milhão e meio mas eu não consigo pagar por ela a vida eterna seria impossível a nós pagarmos nós não teríamos condições de pagar por essa vida eterna é por isso que é preciso que ela nos seja dada que ela nos seja entregue de forma gratuita como um presente de Deus porque se ela não nos é entregue como um presente gratuito de Deus a gente não teria era impossível tê-la então, esse presente nos é dado. É dado para quem? Olha o contexto. Para as ovelhas que ouvem e ele conhece. Não é dado para todo mundo. O presente da vida eterna não é dado para todo mundo. O sangue de Jesus não foi... Vou chocar você. O sangue de Jesus não foi derramado por todo mundo. Foi derramado para quem crê. Porque se o sangue de Jesus foi derramado para todo mundo, então todo mundo está salvo. Todo mundo está salvo. E o universalista está certo. A salvação é para todo mundo. Mas se a salvação é para quem crê, a palavra de João, capítulo 3, verso 16, que a gente lê para o mundo, mas que está falando que é para crer em crê, ela se cumpre. João 3, 16. Todo mundo conhece. Vamos junto? Porque Deus... Amou o quê? Para. Deus amou... Beleza. Deus amou o mundo. Que deu... Para quem? Para quem? Ele deu o Filho para quem? Foi para o mundo ou foi para quem crer? Olha como muda a leitura quando a gente muda o óculos. Deus amou o mundo, show. Mas Ele deu o Filho para quem crer. Ele não deu o Filho para o mundo. Ele deu o Filho para quem crê. O sangue de Jesus não pode ser derrubado, derramado de maneira vã. Não pode. Nenhuma dessa gota preciosa de seu sangue poderá se perder. É para você. A vida eterna nos é dada porque cremos. E crer, eu já expliquei para os irmãos semanas atrás, que na nossa cultura é uma coisa, na cultura judaica é outra. Crer não é acreditar. Na cultura judaica, crer é seguir. É obedecer. É viver naquele propósito. Mudou a figura. Segundo jamais perecerão, ou seja, não vai morrer, você já garantiu a vida eterna, não a morte, a morte não vai te conhecer, mas vão um montão de gente morre. Jesus não está falando disso, está falando de eternidade, vida eterna, morte eterna, vocês não vão morrer eternamente, é isso que Jesus está falando, e terceiro, ninguém as arrebatará da minha mão, e aqui entra outra polêmica, eu gosto de polêmica, né? senão não sou eu, Ninguém arrebatará da minha mão, com todo carinho e respeito, se você está afastado dos caminhos do Senhor. Não existe crente desviado. Essa palavra é clara. Ninguém tira você da mão de Jesus. Se você saiu da mão de alguém, não foi de Jesus. Porque se eu assumir, se eu afirmar que você era um crente, um salvo em Jesus, lavado e remido pelo sangue do cordeiro, e você caiu... Você saiu, eu estou dizendo que as palavras de Jesus aqui são mentirosas. Porque você foi arrebatado das mãos dele. Mas, não fui, mas, Valmir, eu fui batizado, fui líder na igreja, eu era até pastor. Era líder, diácono, presidente de não sei o quê. Fui crescido no evangelho. Sentei Jesus, me batizei, rodopiava, falava a língua, entregava a profecia. Fazia tudo que você pode pensar na igreja. Mas em algum momento eu saí, é, você andava conosco, mas nunca foi um de nós, é isso que a palavra de Deus diz, não sou eu, é isso que a palavra diz, não existe desviado porque ninguém pode tirar aquilo que Deus deu ao filho, olha o verso subsequente que, é que ele fala, olha, aquilo que, o pai, aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Jesus está falando, está na minha mão ninguém pode tirar. Sabe por que, que ninguém pode tirar? Porque meu pai que deu, ele é maior que tudo. E da mão dele ninguém tira. Ou seja, é como se estivesse assim. ó, É a mão de Jesus e é a mão do pai, assim. Ó. Segurando. Ó. É a mão de Jesus e é a mão do pai. Quem é que abre essa mão aí, meu irmão? Já viu quando você pega o teu filho pequenininho? Né, e aí você brinca com ele lá, assim, e segura alguma coisa na mão. Ele fica brigando ali para tentar abrir tua mão ali. Ele pequenininho que ainda não tem força para conseguir abrir tua mão você fica ali segurando, brincando com ele meu irmão, só que isso aqui não é brincadeira o filho te segurou em amor de uma maneira tão grande, tão intensa que ele falou, ninguém tira você de mim e aí o pai fala, é mesmo né e bota a mão por cima e fica o pai e o filho segurando você com um amor tão grande, tão inexplicável, tão maravilhoso, que por mais que o diabo, o mundo, as pressões, as circunstâncias da vida tentem te tirar dele, ninguém tira. Ninguém tira. Valmir, mas eu saí, então você nunca esteve na mão dele. Você esteve na religião cristã, na religião evangélica fazia as coisas que os crentes faziam, mas Judas também fez tudo isso. Afinal de contas, quando Jesus separa aqueles 70 de dois em dois, lá em Lucas, Judas estava ali no meio. Lembram disso? Milagres e maravilhas que eu ou você possamos realizar não quer dizer absolutamente que Deus está aprovando nossa vida e nossa conduta milagres, ó, presta atenção nisso que eu tô dizendo, milagres e maravilhas não significa aprovação de conduta, é por isso que você vê aquele cara que às vezes orou, a pessoa foi curada, quando não é armado, né? Mas é a pessoa de fato, verdade, foi curada, caramba, é um grande homem de Deus, mas aí passa uma, duas semanas, você descobre que ele tinha um caso com uma outra mulher, você descobre que ele desvia dinheiro da igreja, você descobre que ele bate na mulher dele em casa, que ele espanca os filhos, que ele molesta a criança. Mas como que um cara faz um negócio desse? Não, não é o cara que faz, é a ação do Espírito. E o Espírito usa quem ele quer, usou uma mula. Não vai usar um jumento que faz um negócio desse? Então, irmão, entenda entendo uma coisa, o poder de Deus... A glória dele, a palavra de Deus diz que ele não divide com ninguém. É por isso que o pastor, ele pode ser um baita de um pregador, ele pode ser um milagreiro, ele pode ser um profeta, ele pode ser o que for, mas Deus não divide a glória dele com esse pastor. Então, não glorifique aquele que está sendo usado. Glorifique aquele que faz uso daquele homem. né? Tem aquele, aquele adágio chinês que eu gosto, o Heber também gosta, né? O... o Fala aí para gente. O sábio aponta para a lua. O tolo, o tolo olha para o dedo. Olhar para o profeta é olhar para o dedo, enquanto eu estou apontando para a lua. Olhem para Deus, não olhem para o profeta. Não olhem por quem está sendo usado. Olhem, por, olhem, por, olhem aquele que usa, que é o Senhor. Vamos lá, vamos encerrar tem que encerrar com polêmica né irmão começamos com polêmica não vai terminar com polêmica aí fica sem graça verso 30 eu e o pai somos um o evangelho de João é fascinante em expor a divindade de Cristo nenhum outro evangelho expõe com tanta clareza e maestria a divindade de nosso senhor como João tentar provar ou argumentar que Jesus era um, um mero homem, um profeta iluminado, um ser até divino, mas não Deus, no Evangelho de João, não é só uma tentativa hercúlea, mas uma tentativa tola. Porque o princípio do Evangelho já declara a Deidade de Nosso Senhor, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João insiste em mostrar para eu e você e para todos os homens Que Jesus ele não é apenas um enviado qualquer Ele não é um Moisés, ele não é um mero anjo, não Ele é o Deus encarnado A palavra que se fez carne e habitou entre nós E através dele nós vimos a glória do Pai quando nós chegarmos lá no capítulo 14, a gente vai ver isso com mais cuidado, quando Felipe Filipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus fala, Filipe, há tanto tempo estou convosco, não tendes me conhecido, quem vê a mim vê o Pai. Como diz ele, tu, mostra-nos o Pai. Jesus disse isso claro aqui, eu e o Pai somos um. Aí sabe o que, é que alguns vão argumentar ao longo da história, como Ário? Eu vou falar em Ário, presbítero de Alexandria, que no século III promulgou a heresia, patriarca dessa heresia, né, Ário dizia que Jesus não é Deus, Jesus é o Filho de Deus, mas uma criatura feita por Deus, mas não o próprio Deus. Reza a lenda que o São Nicolau, o Papai Noel, que era um bispo não me lembro agora de qual cidade, mas o São Nicolau, quando ouviu o Ario proclamando isso, deu um tapa na cara dele, irmão. O pai não é violento, não deixou barato, não. Deu um tapa na cara do Ario quando ouviu tal heresia. Foi proclamado, foi convocado um concílio no ano de 327 no século IV, para discutir a heresia ariana que começava a se alastrar no seio da igreja. Então, quase que por unanimidade, só dois bispos votaram contra, todos os demais bispos eram sem heresia. Isso é uma blasfêmia. E aí, sabe como é que Arius justificava o verso 30? Eu e o pai somos um. Não, eles são um em propósito. São um em propósito. Eles têm o mesmo propósito. Meu irmão... Eu acho que faltava o Ario, um pouco de entendimento é, é, da língua original grega. Não quero ser leviano em dizer isso, mas eu só posso achar isso. Porque os irmãos sabem que eu estou estudando grego. E eu tenho pouquinho tempo de estudo, né? Eu fiz dois anos no seminário. Estou concluí agora né, o, o, o primeiro ano do curso. São dois anos de curso. Eu fiz, Terminei agora o primeiro. Tirei nove, tá, irmão? Ó. Viu? Uma boa nota. E aí... Aí, eu, e aí, quando você pega essa palavra aqui do numeral 1, né, do verso 30, é a palavra res, que está lá no grego, res, né, que é, na verdade, é uma declinação no, no neutro. Ela não está. Porque é, diferente, é, é, é difícil, às vezes, de explicar, porque no português a gente tem masculino e feminino. Acabou. No grego, você tem primeira, segunda e terceira declinação masculina, primeira, segunda, terceira declinação neutra, declinação feminina em alfa puro, em alfa impuro, em eta, é uma salada de fruta, irmão, que é complicada. A gente só tem masculino e feminino, ponto, molinho. Eles têm um montão de troço. Para você ter uma ideia, o nome que para nós, é, é, ele não se declina de forma nenhuma, valminha é valmi em qualquer contexto... No grego se declina, você declina o nome próprio, olha que coisa doida né, esse tal do grego. E aí o, 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 o um que é um numeral, ele pode ser declinado em masculino, em feminino e no neutro. A declinação desse texto é uma declinação feita no neutro Sabe por quê? Porque ele não quer incidir nas pessoas Ele quer dizer assim, esses dois são unidade substancial e essencial A substância do pai é a mesma substância do filho A essência do filho é a mesma essência do pai O credo atanasiano que nasce do concílio de Nisseia de 327, vai explicar justamente isso, ele é Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, consubstancial, gerado, mas não criado, esse é o Filho de Deus, esse é o Deus conosco, ele e o Pai são um, não apenas em propósito, eles são um em tudo, inclusive em substância e essência, mesmo não sendo a mesma pessoa. E aí está o mistério da trindade, que eu e você não conseguimos entender na sua plenitude, mas que toda a escritura revela a sua verdade e realidade. E é por isso que Jesus quer deixar claro em Mateus capítulo 28, 19 e 20, quando ele fala que a fórmula que o batismo deveria ser exercido, deveria ser na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É assim que a palavra nos revela esse Jesus. E a gente vê hoje algumas seitas nascendo, tentando afirmar aquilo que já fora condenado. Há 1.700 anos atrás. E que foi reafirmada a sua condenação no concílio de Calcedônia em 422. Foi reafirmada a condenação. E mesmo assim algumas pessoas querem insistir nisso. E aí pessoas que não se debruçam de maneira profunda sobre o texto santo. Acabam se deixando levar. E aí se tornam testemunhos de Jeová. Ou vão para a igreja mundial do Valdomiro. Porque o Valdomiro disse né, que Jesus foi criado por Deus. Ora, se ele foi criado por Deus, ele é uma criatura e ele não é o Deus conosco. Mas a palavra de Deus já declara desde o Velho Testamento que o nome dele seria maravilhoso conselheiro. Pai? Por que pai da eternidade? Porque ele gerou a eternidade. Só o eterno pode gerar o eterno. Ele é Deus forte. Ele é Emmanuel. Ele é o Deus que está conosco. O Filho, o Pai e o Santo Espírito. Amém? Vamos orar. Grande Deus, nós celebramos o Teu nome e Te agradecemos por esta manhã na Tua casa de oração. Te louvamos com alegria, o privilégio de podermos adorar o Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado porque mesmo sem compreender na nossa limitação humana toda a plenitude de como isso acontece... Ainda assim, cremos na revelação da tua palavra, que nos mostra isso com clareza. Obrigado Senhor, porque ninguém pode nos tirar das tuas mãos. Somos teus, nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E ninguém, nenhuma borracha do inferno, pode apagar o nosso nome de lá. Obrigado Senhor, porque naquele grande dia, quando a trombeta soar e a voz do arcanjo se ouvir, ó Deus, todos nós em alegria receberemos um corpo glorificado e nos encontraremos com o Senhor nos ares, para gozarmos da Tua presença pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Muito obrigado por esse privilégio, nós nos alegramos em Ti e Te bendizemos por tão grande salvação. Muito obrigado Senhor, nós celebramos o teu nome, te exaltamos e glorificamos, no nome daquele que era, daquele que é, e daquele que há de vir, Jesus Cristo nosso Senhor, amém e amém. Um Bom dia para você, um bom almoço e um bom retorno às 18 horas para ouvir o final do sermão, para a glória de Deus.